0: Ni habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. El día de hoy hablamos de humo, vinito y cosas hermosas y me acompaña un gran carnal. ¡No se me vayan! Hablar de vino mexicano es hablar de evolución, hablar de cosas nuevas, nuevas experiencias y cosas que van mutando. Y si algo ha mutado en el estado de Nuevo León, en mi Monterrey querido y hermoso, en el sur de la República Tejana, es la cuestión de la carne asada. Dejamos de echar lumbre y empezamos a echar humo. Y para echar humo tuve que invitar a nada más y nada menos que al
1: señor Humo Sapiens que está enfrente de mí. Bienvenido maestro. <risa> Muchas gracias, gracias por la invitación a, 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 este, a este podcast que está padrísimo, Este te agradezco y pues muy emocionado aquí de compartirles un poquito de la experiencia del ahumado, ¿no? Correcto, y, y platicábamos antes de empezar el podcast que eh, estuvimos en el Grill Master, luego
0: nos vimos sí. en la colaboración de Corm Wine Hunter y Weber. Así es. Y, y hablábamos de esta evolución donde la gente ya está empezando a no nada más echar un pedazo de carne a la parrilla, sino le está perdiendo el miedo al humo. ¿Cómo lo ves tú? Tú, como weber ambassador, tú como tragón, como cocinero, ¿qué uh -huh. estás viendo? Esta revolución del humo que
1: se está dando por acá? Muy bien, pues antes que nada, un saludo a todos los que están escuchando. Este, espero aprendan mucho de este podcast. Que a mí lo que me gusta más del tema de, de la cocina y de lo que hago es, pues, precisamente enseñar, ¿no? Este un poquito de lo que es, pues. Asar carne, ¿no? Usar fuego y humo en esta ocasión, ¿no? Correcto. ¿Y cómo Entonces, es eso que esta tendencia ha
0: cambiado? A ver, platicamos. Pues está,
1: está padrísimo. Fíjate que yo hace como unos... Eh, ¿Qué habrán sido? Como unos cinco o seis años, este, ahumé, eh, pues aquí en Monterrey me acuerdo que ahumé unas, unas costillas y un brisket y nadie sabía lo que era ahumar, ¿no? O sea... Yo dije, ¿cómo? que como Me preguntaban, oye, pero ese, ese, ese pedazo de carne se ve como que quemado, ¿no? Está negro por fuera. <risa> y luego lo rebanaba y se veía súper jugoso, pero no tenía un halo rosado por fuera. Y era como que, oye, pero está cruda la carne, pero el centro está gris, pero a ver, ¿cómo? Y, y me acuerdo mucho que ah, en más. un evento allá por Carretera Nacional estábamos ahumando justamente como unos 20 Boston Bots en ese Uf, entonces. ¡Qué rico! Para hacer pulled pork. Y me llega un señor así, este, pues muy típico, este acá norestense, ¿no? Embotado, cinto sombrero. piteado, sombrero, camisa de cuadros. Y me pregunta, ¿qué onda, compadre? ¿Cu cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas asando eso? Y yo, no, pues compadre, pues como, unos, como unas 12 horas. ¡Ah, pero ¿ya, ¿Ya se te quemó, no? <ríe> y le dije, no, 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 así, así no es esta cosa, ¿verdad? Y bueno, así como él, yo creo que ya no hay tantas personas. Ok, ok. Monterey, o sea, tú ¿no? dices
0: que la cultura del humo ya se está aceptando está de mejor aceptado. manera y incluso, ya, ya lo aceptamos.
1: Incluso te podría decir que la oferta gastronómica en la ciudad de humo pues ya encuentras personas que realmente saben ahumar y te venden cosas impresionantes.
0: Claro, porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, tengo familia del lado de mi mamá, que son de Zapata, Texas, Brunsville, Harlingen, de okay, todas esas zonas. Todo y el brisket. Entonces Uf. en la parte del, del brisket, me acuerdo que la primera vez que probé sí. el brisket, yo era un mequetrefe de 18, o 19 años, y un tío que vivía en Zapata, Texas, regresó sí, sí. con un pedazo de brisket, me dijo, me pártelo. Y claro. primero, uno, la carne se estaba deshaciendo. deshaciendo sí. Dos, tiene un sabor pimentoso rico, mocoso, que yo no había probado claro. en mi vida. Me dijo, mira, mijo esto se llama
1: brisket. Bienvenido al mundo. Claro, es impactante. Yo creo que cuando no has probado el humo y lo pruebas por primera vez, está delicioso. Es sí, un es sabor, shock, es ¿no? un sabor, haz de cuenta... Impresionante, ¿no? Y el tema del humo es que si probaste un, un brisket de Texas, yo creo que probablemente fue ahumado con roble. O ella le llaman el post oak. Ok. Que es un sabor muy particular a diferencia de otras maderas. Claro, Entonces claro, te, vas claro. Al te vas al centro de Texas y el árbol de la región es, es ese roble, ¿no? Ok. Entonces el humo es muy particular, muy sabroso y vas de cuenta de la mano con el brisket, pero haz de cuenta que nacieron los dos para estar juntos pero entonces estás diciendo que así como hay uvas que le dan diferentes
0: sabores al vino así hay maderas que le dan diferente porque he escuchado que hablan manzanos cerezo,
1: nogal, mezquite, huisache, sí, y un lo montón, que se claro claro. entonces hay maderas que maridan mejor con ciertas carnes, definitivamente ok, definitivo no podrías tú por ejemplo uh -huh. utilizar, bueno sí lo puedes hacer verdad pero, pero no, no, queda tan mejor, rico. no va a estar tan bien Podrías tú ahumar un pescado con Uy. mezquite. Ok. El mezquite es el árbol regional de la zona, ajá, ajá. pero el humo del mezquite es un humo muy invasivo, muy fuerte. Es okay. decir, si tú eh, metes un pedazo de leña de mezquite a un asador junto con carbón, Sale un humo y ese humo te va a saturar tu paladar de cualquier cosa que vayas a meter a humar ahí. Ok, porque es un humo muy pungente, muy, muy... muy pesado en, en la boca. Se puede hacer, Ajá. claro, pero no cualquiera lo puede hacer porque requiere okay. de cierta técnica, cierto expertise para poder tú controlar la cantidad de humo que tiene, ¿no? Entonces, una de las
0: variables para humar, si te estoy entendiendo, no nada más es la presencia la cantidad de humo
1: puede hacer o deshacer un platillo. Ah, totalmente, totalmente. Imagínate que yo te quiero servir algunos sabores delicados. Ajá, una y, cantidad de humo Y excesivo. te meto el golpetazo punch del mezquite así. Te satura la boca. O sea, no vas okay. a probar nada más que eso. Y un buen, un buen ahumado uh -huh. no debería de saber intensamente a humo. Debería de saber... Fíjate bien. Exacto. Qué interesante.
0: Entonces, un platillo, un... Buen brisket, un pulled pork, un smoke chicken, un smoke turkey brisket. Okay, tiene que ser sutil el humo. Así no es. No tiene que ser invasivo, Así no es. tiene que ser ofensivo, ni tampoco tienes que estar tú transpirando
1: humo a, los, a las tres horas. Claro, claro. Entonces, el humo es algo bien interesante porque mucha gente no, no lo entiende. Piensan que es un, un producto, un byproduct de pues meter algo al asador con carbón. Okay. Entonces, a mí siempre en los cursos que yo doy, yo llevo ya, pues que habrán sido como unos cinco o seis años, ya metido con Weber dando cursos en las academias, en todo el país. Comercial no descarado, compren asadores Weber <risa> y tomen <risa> clases en el Weber Deck. Entonces, eh, pues es bien padre porque ahí siempre inicio mis cursos, este platicándoles pues algo, ¿no? Que es el tema de lo que es el humo, que uh -huh. es otro ingrediente más al final de cuentas.
0: Si, okay. tú tienes,
1: si tú tienes en tu asador Tienes un ribeye Ajá. De dos pulgadas Y uh -huh. lo vas a sellar Y solamente le pusiste aceite de oliva Y sal Entonces ahí estamos hablando que tienes el ribeye uh -huh. Tienes eh, el aceite de oliva Tienes la sal Y esos son tus ingredientes Pero si le llegas a meter humo El humo se convierte en un cuarto ingrediente Ah
0: caray, o sea se considera Como tú dices, o sea, lo consideramos como un producto de cocción ¿Sí? Y en realidad es parte de la construcción. Otro, de es
1: otro ingrediente, es intencional. Wow. O sea, si yo quiero impartirle este un sabor ahumado a una proteína, Ajá. tengo yo que intencionalmente considerarlo como un ingrediente más. Perfecto. Y en el método de cocción también tiene diferentes tipos de ahumado ahumados en frío claro, las temperaturas
0: ahí, tiene toda claro. una ciencia
1: no y es una ciencia es un arte yo, yo incluso este smoke artists me gusta está está bastante complejo Ok. entonces dentro de los de los ahumado este hay cuatro pilares básicos a ver a ver entonces estos pilares siempre los tienes que tomar en cuenta porque es lo que te pasa cuando haces un corte de carne, órale, en casa de tu compadre un fin de semana Ajá. y luego quiere repetir ese mismo corte de carne y no te sale y es ah chinga, pero
0: pero no me lo, salió. pero
1: así le hice o sea que, en que en, cuál fue el problema no okay. es algo que muchas mucha gente toca tema en la en la clase oye qué hice no entonces hay que identificar cuatro cosas no uh -huh. primera cosa es que tienes que identificar en qué estás cocinando Okay. estás cocinando el corte en un asador estándar uh -huh. de, eh, carbón, de tapa, abierta. tapa abierta o sea, es una parrilla y quieres ahumar pues ahí no se puede, ¿verdad? claro,
0: porque el contacto del
1: humo va a subir y te Así va a ahumar es. un pedacito nada más exacto, entonces para los que no saben la diferencia entre un asador y una parrilla es que el asador tiene tapa y la parrilla no ándale bueno, lecciones básicas de lecciones básicas de... <risa> dícese del norteño de si tiene
0: tapa es asador si no tiene tapa es parrilla es parrilla exactamente y si tiene palanquita es asador
1: argentino parrilla <risa> argentina exacto entonces okay. tenemos que identificar primero en qué estamos cocinando no este, muy bien es un es un ahumador vertical es un ahumador este, de reverse flow es un stick burner que le metes leños para prenderlo wow o sea, hay bastantes tipos de cosas en las que puedes ahumar o cocinar, o lo que okay. sea, ¿no? Que va a utilizar fuego y humo. Ajá, ajá. Número dos, tienes que identificar la proteína que vas a usar. O sea, claro. es decir, yo, yo compro un corte de carne, uh -huh. este, que voy a ahumar un brisket, y si lo compro ese, este, lo compro guayú... Y luego compro uno... Hijo de Juancho Nieto. Oh, soy delicioso, ¿verdad? Ajá. Pero luego compro uno Angus y luego compro uno Nacional. Y sabe diferente. Los tres van a saber diferente, sin embargo, son el mismo corte. Entonces, okay. incluso si compras un corte Nacional, eh, puede salir espectacular, ¿Sí? definitivamente. Si compras un corte nacional en tres partes distintas, pues vas a tener tres variable, variables distintas, y, y cómo ¿no? ¿Cómo tratan la carne? Ajá. De tres maneras. Entonces, ese es el segundo pilar. Muy bien. Tercer pilar es ¿qué es lo que le estás poniendo para sazonarlo? Es decir, le estoy agregando sal, pimienta, sal, pimienta y... Un rub o algo Le estoy agregando claro. azúcar. ¿Qué azúcar lleva? Lleva azúcar, azúcar moscada, morena, azúcar, azúcar morena. Finada. ¿Qué wow. lleva? Porque todos estos azúcares tienen un punto de caramelización distinto, Diferentes. ¿no? Okay. Entonces, eso es otro variable, ¿sí? Ok. Y luego, hablemos del final, el método que estás utilizando. ¿Eso te da a entender más o menos cómo va y por dónde va a ir el corte? Así es, o sea, ¿dónde, ¿cómo lo estás poniendo? Es decir, este, lo estás sacando del refrigerador, okay. inmediatamente lo estás metiendo al ahumador, o lo dejas reposar. Está en salmuera. Está en salmuera, no está en, está salmuera, salmuera, no está en salmuera, este... Lo pusiste cerca del fuego, lejos del fuego, lo envolviste antes del, del stall, o no lo envolviste, utilizaste aluminio, utilizaste papel estraza. Entonces, estos cuatro pilares ah, se pueden desmenuzar en N en, en combinaciones. Entonces, cuando alguien me dice, oye, Julián, es que quiero hacer un corte y lo hice así y lo quiero volver a replicar y no sé, no me salió, Ajá. pues yo les digo, es que mira, si desde que tú ya empezaste a cambiarle el rub, tú ya usaste uno de... Tal algo, marca, y luego lo compraste otro, y quieres hacer Ajá. lo mismo, pues no, te va a salir igual.
0: O sea, tú, tú dices que, que se vuelve medio científico y estandarizado. Para poder tener el mismo claro. resultado, tienes que controlar las variables de la temperatura, el rub, el spice, el humo,
1: sí. o sea, las cuatro variables que tú ya mencionaste. Yo te recomendaría, si quieres empezar a humar y quieres ya meterle un poquito más de galleta, este, pues lo que tienes que hacer es mantener estas variables siempre constantes. Ok. El mismo creo, tipo que, que, de que, que, madera okay. del mismo lugar uh -huh. con el mismo tipo, que sea la misma tipo de madera. O sea, que sea roble, que sea pecan, que sea applewood o cherrywood, que siempre okay. sea el mismo. Uh -huh. El rub trata de usar el mismo El mismo rub, okay. Trata de humar en el mismo humador. Y la metodología trata de mantenerla igual. Entonces, para que te dé el mismo resultado. Para que te dé el mismo resultado. Y una vez que lo domines, oye, ¿sabes qué? Vamos a agregarle esta otra cosa, ¿no? Ok. Es un, proceso, es un proceso un poquito tardado, yo lo sé, pero así formas tus bases y de parte de tus bases ya haces lo que tú quieras, ¿no? A ver, pregunta complicada. ¿Un
0: corte pinche se puede arreglar con humo? Porque tal pareciera que puedes enmascarar muchas cosas.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan pinche estamos
0: hablando? No, a ver, vamos... <risa> es que también, o sea, es por lo que me estás platicando, si pues sí. pudieras decir, puedes agarrar un pedazo de carne medianamente graso,
1: sí. pues lo puedes,
0: eh, y Hab... le puedes meter algo así y sanse. Hablemos,
1: hablemos de lo que es un corte pinche, porque... Sí, este... porque puede, puede haber una, una misconcepción de que es Exacto. un corte pinche. Entonces, eh... Por corte, un, un mal corte, digamos, Ajá. cuando humamos, para empezar, siempre tienden a ser piezas grandes, ¿no? No son piezas pequeñas ni individuales. Así es, o sea, el, bo ser... el Boston Bot, que es un que es, es de cuenta pues la espaldilla del cerdo, ¿no? De cuenta okay. es el, el hombro del cerdo, por decirlo. Es un corte grande, muy grasoso, que aguanta mucha frega, o sea, puedes... Y lo dejas, y, y lo dejas, dejas y, y lo dejas. maltratas, y lo haces mal, y te sale bien. Okay. O sea, sale, sale comible, sale bien, vas, si, vas a seguir siendo el héroe de la fiesta. Ajá. Vas a estar tomando un vino delicioso y vas a estar comiendo un pedazo de carne ahumado de cerdo y ya estás ganando. O sea, pues ya, 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 ya la ganaste. Ya estás ganando, ¿no? Ajá, o sea, súper ¿sí? bien, pero no es el punto quieres siempre lo mejor. Okay. Mucha gente después se va con costilla de cerdo, que pues, es pues cerdo es tradicional, es difícil y el más difícil es el brisket que es muy bueno. El brisket bueno. es, pero el brisket se puede calificar como pecho. Pecho de res. Es pecho de res. es okay. el músculo más duro. Es uno de los músculos más duros. De carga la... todo el peso porque es toda la parte de enfrente es, del es animalito. Un, es un músculo duro. La lengua es muy dura. El cachete es muy duro. Pero, pues, hace barbacoa con buenos métodos de cocción
0: uh -huh. a baja temperatura en tiempos muy prolongados. Así es. Te dan esta pues esta
1: textura suave. Así es. El brisket es un mal corte si lo rebanas tú y lo quieres asar, horrible, o suelas chancla. Suelas patas, sí, horrible. Bolas. Pero luego a eso iba con uh -huh. un, que es un corte malo. Un corte okay. malo es un corte duro. ok Muy fibroso, que tú lo muerdas y híjole, este está incomible, está bien duro. Entonces okay. estamos viendo que un corte malo, tú lo percibes por la oposición que hace ese corte a tus dientes. O sea, la resistencia, el, 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 el que Así no pasan los dientes suavemente. Entonces, hay muchas maneras de hacer un corte malo, uh -huh. bueno. O con vamos a decir, con bajo marmoleo, baja
0: presencia con de grasa. Marmoleo. Con bajo con,
1: con fibras muy Muy, duras, fibroso. Muy, muy fibroso. Ajá. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, hay bastantes métodos. Un método, eh, pues yo creo que podrían descubrir que es utilizar un... se llama Jacquard Puncher. Ok. Que ese es un aparatito que es como un sello de oficina. Así es que le pegas y uh -huh, pum, uh -huh. sellado con tu nombre. Pero en lugar de tener un sello tiene navajitas. Ah, y perfora. Entonces, perfora. Entonces, hablemos un poquito de las fibras musculares. Ándale. Entonces, esas fibras musculares están como imagínate eh, como en los ranchos hay mecates uh -huh. que están enrollados en su mismo eje. Ajá. Uh -huh. Así es igual en una fibra muscular bajo el microscopio. Entonces están,
0: están muy ten,
1: ten, tensas. Están
0: tensados.
1: Porque están, eh, pues sí, enrolladas sobre sí mismas. Están tensados, pero luego a lo largo, a lo lado de esas fibras musculares también hay tejido conectivo fibroso. Que, que se duro. Okay. Entonces, ahora hago la analogía. Si, este, si tuviéramos una toalla enrollada con agua, Ajá. y tú y yo la agarramos lado a lado y la apretamos, esa agua empieza a escurrirse. Claro. Y eso es lo que claro, sucede claro, con un claro. corte cuando lo metes al asador. Pues sale grasa y sale jugo uh -huh. cuando lo metes al asador. Pero si cortamos esas fibras, se mantiene más jugoso y es más suave. Ah. Porque todo ese líquido no se cae, Porque si quisiéramos exprimir esa fibra muscular, pues ya no tiene dónde enrollarse. Ya no tiene de dónde dar. Ya no hay claro. donde, ¿no? Entonces hay más agua. Entonces
0: tú dirías que los cortes con menor aporte, o sea, con, con fibras más duras... Por ejemplo, un método que se me ocurre que es estofar. Es por Los ejemplo, franceses. Los franceses estofan y hacen muchos con claro. cortes El romp, que es muy fibroso, muy duro.
1: Lo dejas, lo, lo brasean dejas con algo de líquido y solito vino, se deshace. zanahoria, cebolla, Ajá. apio. Mucho tiempo. Entonces ese es otro método. Ya hablamos okay. de uno que es el método mecánico. Uh -huh. que, que es perforando. Otra manera es, pues agarras un pedazo de carne, le pegas con un martillo y haces una milanesa. <risa> y lo planas. Entonces queda suave también, porque pues esas sí. fibras de musculares ya se rompieron. Ok, ok, ok. Otra manera de hacerlo suave, es Ajá. muy interesante, un poquito más científico, es la manera enzimática. Que insertas una enzima que... Eh, enzimas proteolíticas pero, se llaman así ¿no? papaya, <risa> papaya. papaya que es la papaína de usar? la
0: semilla de la papaya que es, le inyectan a los cortes y por eso tienes cortes que en esencia pueden ser duros pero aflojan las fibras se vuelve súper suave pero pierden agua
1: pierden agua no necesariamente lo okay. que sucede es que ahí este, al contrario lo ablandan y se quieren pasar de listos y le agregan más agua Ah, entonces en el proceso de ablandado en el proceso agregan de ablanda, volumen de agregan. Agua te lo venden más corto, más caro. Pues los lugares donde te venden carne muy suavecita, congelada, beware. Ah, Carne congelada, eh, siempre debes de tener cuidado porque okay. pues tú la compras. Ok. Imagínate una barra de ribeye de 7 kilos. Uy, qué cosa más hermosa. Chulada, pero está un poquito dura, no estuvo de tan buena calidad. La inyectamos con ablandador líquido que tiene enzimas. Ajá. Uh -huh. Va Por ejemplo, afloja, pero también de pesar 7 kilos, le meto unos 2 litros de agua, pesa 8, 9 kilos, lo meto al congelador
0: okay. y te lo
1: vendo congelado.
0: Pero entonces, lo que tú estás diciendo es que un buen indicador de la calidad de carne es dejarlo de descongelar y
1: ver el volumen de agua que pierde. Pues no necesariamente es como el indicador bueno, pero si eso pasa,
0: Ajá. Es te indica del tratamiento
1: de la te carne. Picar los ojos. Chas. Sí. Y si te lo venden caro, como algo premium, pues Ajá. aguas, ¿verdad? Claro. claro. Es un buen tip que les puedo dar cuando compren caro. Muy bien,
0: vamos a, vamos a platicar de lo que estamos pisteando ahorita, vamos a entrar en materia. Nos estamos tomando, porque el lunes, fuck this shit, un Viñas de Garza 2016 <risa> Chardonnay con barrica A. Ah, Qué Uf. cosa más hermosa. Maldición Gitana. Venga, acá. Venga, a mí. Y vamos a hacer una pequeña, un pequeño ejercicio de cata para poder Ajá. expandir. Los límites los del humólogo. Uh -huh. Vamos a probar el vino. Me vas a decir okay. qué te parece. Y luego vamos a empezar con la ronda rápida de... Tú me tiras un platillo. Ok. Yo te tiro un vino. ¿Vale? Okay. Entonces tú me dices, tal. Yo te digo qué vino. Okay. y Platicamos por qué. Y así vamos a... Lo que quiero que entiendan mucho de que se lleven del ejercicio. Uh -huh. Es que no le tengan miedo al humo. El humo puede ser un... Como tú dices, un buen... Como un buen... Pues un complemento para claro. un sabor, un buen sabor, un buen ingrediente, pero también tiene, hay que tenerle respeto. Claro. Y vamos a demarcar que sí y que no. Uh -huh. Y no vamos a romper las reglas. Por eso quise Muy empezar bien. con blanco. Ok, excelente. Maridar humo con blanco. Me encanta. Eh, es algo así. Pero bueno, ¿qué, qué, 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 qué en el vino? ¿Qué, qué te da en la nariz? ¿Tú qué tienes? Nariz de parrillero.
1: A ver. Humo. Ah. No. Nah, humo. <risa> 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 y el güey vino oliendo humo. Sí, ¿verdad? <risa> Eso pasa, se sobresatura la nariz no con el humo. Sí, o sea, sí, me puedo
0: imaginar. Yo terminé sobresaturado de humo. Todavía me bañé dos días después del Híjole. Green Master. Híjole. Y le decía a mi esposa, güey, sigues oliendo a rancho, pueblo, establo es y humo. Chico. Y sí, sí, o sea, se te impregnas te impregna, te, sí, tiene,
1: te tienen que realmente creer, ¿verdad? Sí, pues sí.
0: <risa> <risa> no le queda de otra
1: a mi esposa. <risa> ¿Qué, ¿Qué que estás percibiendo en la nariz? Cuéntame. A ver, pues algo un poquito... Pues notas... Estará como a, como un poquito dulces. okay Frutadas. okay Dulces
0: del estilo caramelo o dulce del estilo eh,
1: vainilla. Más vainilloso, ¿no? Vainilloso. Más, okay. más sutil, más suave. okay Como, como a flores un poquito. Uh -huh.
0: okay hijo. Sí, es que este es, un, este es uno de esos vinos que lo dejas y lo dejas y te da y te da y te da. ¿Encontraste algo de mucha frutalidad y cítricos o no?
1: Cítricos, un poco, ¿no? Muy poquito. Como, como un poquito a. como a cáscara de limón, ¿no? Pero muy leve. Pero muy leve, así, limón amarillo.
0: Una cosita de nada. ¿Qué tenemos sí. más? ¿Sientes más yogur, caramelo, especias por ahí? O qué. No estás. ¿Manzana verde no tenemos? Manzana verde. Eh... Pues podría ser así un poquito tart, ¿no? Un poquito, cualquier poquito. cosita. Pero lo mejor de este vino está en la boca y te invito a que lo pruebes. A ver. Porque... Mm. Al tener un cierto grado de añejanza en las barricas, le da este carácter untuoso, sedoso, Uf. rico, y que te invita. Y ahorita que lo estás probando, vamos a empezar la ronda
1: rápida. A ver. ¿Con qué lo maravillarías? Híjole, a mí se me antoja algo... Eh. Me gustaría como un pork belly. Ajá. En lajas. Uf. Ahumadito. Okay. Mejor con unos encurtidos. Ok. Un, para que las ideas nos ayuden un poquito. Un poquito de nabo, cilantro, zanahoria. Ok. Algo así, ¿no? Este, un poquito ahumadito con fresco, con frescura. Perfecto, perfecto. Me encantaría. ¿Y con qué no lo maridarías? ¿Con qué no
0: lo... <risas> que dirías, esto sí es así como que... Es demasiado.
1: Pues con algo excesivamente dulce, ¿no? Lo okay. mejor. No no mire okay. tanto alguna... Alguna salsa muy, muy dulce. Yo miré un poquito algo más picante. Ok. Algo más... Picoso, vinagroso, Andale, humo, ¿no? Tipo
0: Nashville barbecue más que Texas Austin style barbecue eh, o Carolina style. ¿como ¿Cuál gustaría? te gustaría?
1: Pues sí, sí, como Central Texas, ¿no? Así pimentoso, ahumado, Órale, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, clásico, estaría perfecto esto.
0: Muy bien, muy bien. Ahora tú me vas a tirar un platillo okay. y yo te voy a decir... Me vas a describir el platillo y es, mira... Por ejemplo, así, este así, platillo así. tiene estas notas, este sería mm. el proceso de manera muy breve, uh -huh. cuáles son los atributos, Es este tiene grasita, y yo te voy a regresar el vino y te voy a regresar por qué. Uh -huh. Y es para que los, también los podcasts escuchas habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, cada vez que me vayan a uno, uno o de los más restaurantes o en su casa, le quieran pegar al Lord of the Smoke Ring... Puedan hacer algo rico y lo puedan marear con vino.
1: Así que, órale, dispara. Dispara. Unas costillas, unas okay. spare ribs ahumadas. Ok. Eh, perfil de sabor, vamos a ponerle un humo de cerezo. Ok. Con un poco de azúcar moscavada, pimentón, uh. ajo, pimienta. Ok. Clásico de clásicos. ¿Qué okay. recomendarías?
0: Tiene aporte de grasa, tiene más grasita, ¿Tiene mucha, balance, ¿verdad?
1: Mucha grasita, mucha okay. grasita, muy suave, muy jugoso. Ok. Puerco.
0: Vamos a irnos por un tinto sin barrica. ¿Por okay. qué? Porque necesitamos esta frescura, esta acidez. Uh -huh. Por ejemplo, se me antoja el caporal de Hacienda Guadalupe, bueno. el grenache de, de Kruger también. Ya si andan, si me pones muy así, muy, muy, muy de un, un solo vino, te diría, por ejemplo, el rosé de Árale. Bueno, bonito y barato, súper fresco, muy frutal, con buena acidez, porque necesitamos que esta grasita, que cuando tú sacas... El azúcar, el pimentón. Uh -huh. estamos algo de acidez. Para cortar. Para cortar y que pueda ser mucho más, mucho, mucho más, este, pues, pues sí, más coqueto y que el bocado te invite más, 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 más. Claro. ¿Ok? Híjole, okay. qué rico. Ajá, venga,
1: otro. <risa> Échame otro. Otro platillo, eh, Vamos a probar un igual, este, un brisket. Y vamos a meterle una salsa eh, okay. de chile ancho. Uh. amarguita, un poquito más amarga, no tan dulce, okay. Usen que tenga también un, pues un panecito pachoncito así, super soft, un, un brioche así super, un brioche delicioso de esos que, que nos Uf. gustan tanto, ¿no?
0: Saludos a Bred, <risa> sí, saludos a Bred y su brioche que es mágico
1: y... y majestuoso. Vamos a poner ese brioche, una rebanada de brisket gruesecita, igual, okay. muy ahumada, eh, sabor a res okay. intenso. Y vamos a poner unos encurtidos de pepinillos y cebolla. Ok, ok.
0: Fíjate, ahí te voy a, te voy a tirar un un, un curveball. A ver. Yo me lo tomaría con eh, un vino blanco. Okay. Joñier Savignon Blanc. O, sí, sofí Sofí mm -hmm. blanco que lo reseñamos en el episodio pasado. Ajá. Que es un vino muy floral, con estas notas cítricas, pero estas okay. notas tropicales también. Muy bien. Porque no quiero el clásico conception de que puedes ponerle. Vino tinto, ¿por qué? Porque utilizaste la palabra mágica, chile pasilla. Chile. Y estos chilitos necesitamos, nos aportan este smoke factor, uh -huh. que con un vino blanco yo creo que pudieran estar. Este vino blanco es muy cremoso, muy amielado. Qué rico. Que puede llegar a complementar. Pudiéramos habernos ido con la fácil tinto, con chingo mil de barrica, nada más pues que a la sí, segunda, pero... a la segunda mm. de cambios, tu palabra iba a decir what the flying fuck is happening. Saturado. Sí, saturado, mal, 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 claro. mal. Claro.
1: Entonces a mí se me hace ese. Shoot another one. A ver, otro de mis favoritos, definitivo, es la comida eh, asiática ahumada. Ah, chis. Comida asiática, ya utilizan también mucho el humo, ¿no? Ok, este, okay mucho okay, okay. puerco ahumado, ¿no? Uh, qué rico. Entonces, este, pues pensemos a lo mejor en un lechón. Ok. Un lechoncito. Sí. Ahumado, con brasa. Ok. Cocción lenta. Vuelta y vuelta. Y humo, bien. ¿no? Súper grasoso. Piel crunchy. Ok. En una tortillita de maíz. Porque no. pues ese es el lechón. Así debe de ser en tortilla sí, de maíz. tortilla de maíz. Aunque sea asiático de por allá, ¿no? <risa> Pero, Pero no pusimos jengibre, coriandro, nada. Vamos ¿no? a agregarle a este okay. lechoncito. Ok. Vamos a agregarle cilantro, jengibre, lemongrass. Uh. Entonces notas un poco más citriconas para ayudar a cortar la grasa igual. Ok. Este, ¿qué, qué, le, qué le
0: pondríamos? ¿Sabes que Ahí nos vamos a poner bien interesantes, pudiera ser pudiera ser vamos a agarrar un tinto también jovenzón, plata okay. 925 Muy su bien. iteración 2018 que tiene 7 meses de barrica, un tinto joven, fresco, frutal, con buena acidez pero también los voy a retar a que nos lo echemos con espumoso. Órale. Un espumoso Uf. blanco con muy buenas ideas, bien seco, 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 seco. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque necesitamos esta grasa, estos, esta semilla de, de cilantro, el, el lemongrass, yeah. nos, nos lleva como que una parte frutal. Y aunque no lo crean... Las burbujas y la grasa llevan muy bien porque te ayudan a limpiar el paladar. ¿Qué tal un mole, por ejemplo? ¿Jalaría? Ah, obviamente, espumoso? ante la duda, espumoso ayuda. Es la Uf. máxima. Pero fíjate que también cuando hablemos de moles, vamos a hablar de diferentes moles. Claro. Manchamanteles, coloradito, mole de jico y nos podemos descoser aquí la noche tratando de hablar de el mole adecuado para el vino adecuado. Lo que quiero que se lleven mis primos, mis hermanos y mis amigos es que la construcción de los cortes ahumados o las piezas ahumadas Juegan con muchas variables. Podemos tener, tienen bases con estos sabores ahumados, uh -huh. estos sabores caramelizados y ricos. Claro. Esto, esta también, esta parte de grasita que los cortes tienen que tener su aporte de grasa para hacerse muchos más, este, pues más apetecibles y todo este tema. El, no hay mayor satisfacción en el universo uh -huh. que agarrar un pedazo de brisket o de pull fork y hacerlo así
1: no, o sea, no, eh, imagínate todo esto del tema de ahumado esas 12 horas del brisket, trabajas en él estás trabajando corte nada más un corte ¿qué, qué era lo que te iba a decir? ¿por qué por, yo he visto que en, los, en, en el Grill Master Ajá. veía
0: a los chicos con un atomizador. Ah, claro. Entonces, ¿tienes que construir esa capa o ese smoke ring estando duro y dale, duro y dale? ¿O cómo funciona? Pues mira,
1: el, el smoke, o sea, el smoke ring eh, es una reacción que ocurre del óxido nítrico en el humo que al momento de hacer contacto con la piel a cierta temperatura Ajá. se convierte en nitratos, nitritos y penetra y se pone rosa. ¿Eso qué se traduce? Sin albur. <risa> eso, eso, <risa> eso qué se traduce, pues nada más a color, un halo de humo. Entonces. Pero no quiere decir. ¿no es indicativo de sabor ni calidad. Ah, es más, ay. si tú quieres un smoke ring muy cañón o es más, quieres que todo esté rosa, pues métele sal nitro como lo hacen en el pastrami. Pum, ah, se o sea, acabó. Por
0: claro el y por acabó
1: rosa parejo. Así es. Es más, okay. algunos vegetales también tienen muchos nitrógenos. Puedes meterle sal apio, molido, o sea, licuado y se lo metes al, a un brine al, al brisket y se una rosa ¿en serio? Por, claro, entonces pero son más color, por así nomás decirlo color. pero si estamos hablando de sabor vamos a hablar de el bark o la corteza del brisket Ah, entonces el sabor viene mm -hmm. del bark no del smoke no de ring la corteza ah. o el bark, como le llaman los gringos es todo esto que está en la superficie de la carne que mm -hmm. tiene el humo donde el humo se pega y cambia de color entonces
0: okay. se va haciendo capa tras capa. Esta tras capita
1: capa. Del, del brisket es lo que tiene el sabor. Si tú rebanas el brisket, okay. es bien importante que el cuchillo nunca lo limpies porque cuando está rebanando el cuchillo trae la grasa y el humo de afuera
0: ah, hacia y adentro está
1: y estás embarrando, ¿no? Si tú cortaras el brisket y Ajá. le quitas toda la parte externa y quisieras probarlo de al dentro, pues nada más sabría carne de res, ¿no? Ok, entonces, entonces es, el humo okay. está en la superficie del brisket. Perfecto, y lo que, lo que podemos ir entendiendo también uh -huh. es que los
0: maridajes o que los vinos mexicanos como tal pueden llegar a ser pues, algo sugerido o algo aventurero. Por ejemplo, yo me acuerdo también cuando estaba chiquito, o ya no sé si es de formación pseudotejana de mi parte, que cuando voy a los restaurantes... De comida tejana, de este humo, sí. pido una Shiner Bock. Por adelantado. No sé por qué. ¿Sí, por, verdad? Porque es este como que... Es este... Pues es... Pues, en la... Tu mente está relacionado. Y ya lo tengo ligado. O sea, brisket y pulpón. tiene que ser con una Shiner box que, sí. que luego me preguntan, ¿por qué la Shiner box si es caramelosa? Sí. Pues es que así es, pero te dicen es que no es el maridaje más adecuado. Estás tomando una chela claro, caramelosa, ambarosa, claro, con algo pues, pimentoso que está igual de meloso. Ajá. ¿No se te antoja más una ipa, ¿Algo más
1: acidito para cortar el paladar? Pues podría ser, sí, podría ser. Este, en realidad el tema aquí es qué disfrutas más tú, ¿no? O sea, al final de cuentas, qué está equivocado, qué no está equivocado, qué es lo correcto, no lo correcto. Pues ya es de cada quien, ¿no? A lo mejor hay quien le gusta comer un brisket con una porter y hay quien le gusta comer un Uca. brisket con una, una cerveza, una lager o pues incluso pues una carta blanca una Miller, algo así que no esté tan potente, ¿no?
0: No, ya ya cada quien Entonces, cada quien. si pudiéramos hacer algunas recetas o algunas o algunas este comparaciones formulaicas que es cuando vayan a pedir un, un Pulled Pork, el Pulled Pork va a tener esta salsa uh -huh. dulcecita con buen aporte de vinagre. Uh -huh. Elijan vinos rosados. Cuando vayan a pedir un brisket con mucha pimienta, aunque esté muy flavorful, opten por tintos jóvenes. Okay. Cuando vayan a poner, por ejemplo, el famoso Cedar Plank Salmon. Uh, igual, classic de Classics. El Classic de Classics, Cedar Plank Salmon. También pueden elegir un rosé. Vinos blancos también se los recomendaría para algunos cortes que tengan eh, estos, estos polvos, estos chiles, estos Ajá. rubs basados en azúcar, caramelo okay. y también café. Por ejemplo,
1: nos retaría que un día se echen un rub de café, un, no sé, un pork belly o algo así. Famosísimo rub de nosotros, eh, que hacemos muy seguido, que ya nosotros ya estamos como, pues ya lo conocemos íntimamente, ¿no? Es el rub para la picaña. Tenemos picaña ahumada y le ponemos un rub a base de café. Molido, Ajá. por favor no usen café instantáneo. Por favor, no, no por lo favor, hagan, no, porque ya me ha tocado alguien que ha dicho, oye, lo hice y no me salió. La de pollo, verdad, es café molido, uh -huh. fino, uh -huh. le ponemos café, comino, azúcar y sal. Qué rico. ¿Y por qué los rops llevan azúcar? Para la caramelización. Para la caramelización justamente. Va, va, va. Entonces queremos generar una costra. Entonces la picaña, por ejemplo, nosotros la le damos nada más un ligero toque a humo de aproximadamente 45 minutos en lo que está listo, una picaña de dos kilos uh -huh. con el método del fuego indirecto, con la tapa ¿no? y un poquito de humo. Ok. Y cuando, cuando calificamos todos estos platillos
0: también, le, lo que les quiero comentar es acérquense a Weber porque dan cursos y, a, y yo he aprendido sobre todo en, en la intervención que tuvimos en el pop-up Wine Hunter Corn Weber Grill. Aprendimos que también los cortes de carne tienen su proceso y el ahumado también es un proceso, claro. es un rito y tienen que tenerle espacio, porque el primer error que podemos hacer es tomarlo como parte de un proceso acelerado, no hay más paciencia, decía un amigo, no hay más paciencia de un pastelero, creo que acabo de entender que no hay más paciencia que un maestro ahumador, porque <risa> esa sí es paciencia y no fregaderas. Estar cuidando, estar velando, que no se te queme, que no se te suba, que no se te baje. Sí. Y es estar cuidando, cuidando y cuidando. Así que la idea también es que tengamos esta amplitud de pláticas, esta amplitud en el vino mexicano, esta amplitud de platillos. Y pues bueno, antes de terminar el episodio, Master tienes un minuto para decirle a la gente comerciales descarados qué sigue en tu vida qué estás pensando en el día de hoy cuál es tu proyección astral descócete que hay público
1: muy bien pues este, ahorita estamos trabajando eh, con Weber dando cursos, mejorando cursos tenemos varias colaboraciones ahí que queremos hacer este, vamos a invitar a gente del medio gastronómico a enseñarlos un poquito a dar las clases este, invitarlos a que compartan algunas de sus recetas y pues mejorar la experiencia para ustedes no lo que queremos es transmitir la sabiduría y técnicas detrás de la comida no porque pues excelente qué, qué padre que todos cocinen pero que lo hagan bien no y que logren lo que quieren entonces estamos trabajando en eso este también por ahí estoy ahí con mi negocio de las tablas doble J son tablas de picar Uh, qué padre de madera este encino nacional este que traemos de Ciudad Victoria y pues las fabricamos, las grabamos, entonces ahí pueden también encontrarlas en mi página de Instagram como arroba tablas este, y pues ahí en, en el Instagram siempre subo mis posts de comida y me pueden preguntar lo que quieran hacer, cómo hacerlo, y siempre les paso mis tips, arroba humo sapiens
0: yo les recomiendo que lo sigan porque si hay alguien que se ha encargado de compartir este conocimiento del oscuro y el fino y refinado arte del humo ácido el maestro, la verdad, piérdanle el miedo. Por favor, inviertan en un buen asador. Pueden empezar a hacer sus pininos en su asador, Weber, bien, claro. bien, bien pequeñito. Pueden empezar a entender, aprender, darle saborcito. Ya después se me compran los artículos y los artificios necesarios. No me están dando, pero utilice el cupón de descuento Sosofrostico y obtendrán 0% de descuento. Yo le confieso mi amor a Weber porque aprendí que desde que tengo un Weber o tuve un Weber aprendí a hacer la carne y aprendí a respetarlo y aprendí Super. que una, un asador es mucho más dinámico puedes hacer pizzas, puedes hacer ensaladas al grill, Todo. puedes hacer postre y no nomás me puedo limitar a la carne así lo es, maestro muchas gracias por haber estado aquí y pues bienvenido, cuando quieran Este fue el episodio 10 de Descorchando Se despiden de ustedes sus amigos José Julián Salinas Y Carlos Enzo Sofróstico Solares Pidiéndoles por favor, ya bajo el calorcito Vamos a tomar blanquito Hagamos patria, tomemos vino mexicano Y hay que decir chin chin. Salud